Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast nummer 344 ska starta nu och ta hög fart ut på isarna runt om i hockeyvärlden kring vad som sker i det resultatmässiga och spelmässiga men även givetvis hur allt påverkas av kriget i Ukraina och Rysslands invasion där. Med mig i studion idag och det händer inte ofta så sitter de Håkan Sörgen och Erik Rankvist. Vi är ju så vana att prata Skype men det är underbart att se er också. Hur mår du Erik? Ja det jag håller med det är så otroligt kul att vara i samma rum och nu har vi inte riktigt hunnit ställa in ljudet perfekt här så att vi får se hur det funkar. Kommer direkt från en sändning. Vi har gjort matchen mellan Buffalo och LA Kings och LA Kings spelade gammal djurgårdshockey kan man säga 1-3-1. Och, jag tror du menar att de vann? Ja, de vann, ja. Och stängde ner Buffalo helt. Så ja, det var en bra bortamatch av LA King som har något fint på gång där med Kopitar, Arvidsson, Dano, eh, Adrian Kempe med flera. Håkan då, att eh, ta plats i studion igen och spänna blicken i mig och Erik. Hur är det? Jag brukar ju sitta på programledarstolen i vanliga fall. <laughs> så att jag, är lite, jag känner att jag är lite avpoliterad här i och med att jag får gäststolen. Då, men jag... Jag tar det. Du får programledare ett tag till. Underbart. Du, Annas och Håkan, kring världsläget. Jag vet att du spenderar mycket tid att kolla vad som händer. Hur, hur ja. tragisk är utvecklingen i världen just nu? Ja, det är, det är helt hopplöst egentligen. Och det, det är ju så... Det är ju så helt... Alltså, det är så, det är så skruvat att det kan bli läget egentligen. Va? När... Det är fem stormakter, precis, stormakter ska man inte kalla, men alltså när Indien och Kina liksom lägger sig lite mer på rysk sida, jag kan väl gå Nordkorea, Pakistan och, och, och några av de här länderna kanske inte fäster så stor eh, värde i, men, men när de där tunga bjässarna på något väster stoppar all påverkan egentligen, för att det är ju bara att tänka som de två vänder sig om och så säger så här, nej Mr. Putin... Eh, nu är det dags att betala tillbaka lite här. Stoppa det här och sen gör det du ska göra. 
det hade ju, då hade det ju inte funkat för Nej. Putin längre va? Men eh, nu på något vänster så legitimerar de hans eh, vansinnesdåd där genom att eh, ställa sig egentligen i, i det neutrala hörnet. Och det blir man lite, eh, man kan inte säga annat än förbannad på. Ja, Nej, det är klart att det är väldigt många som är oroliga och det ja. blir ju så. En del tycker att har idrotten ska den fortsätta och rulla på att man ska tycka att det är viktigt att vinna eller försvinna och ta sig till slutspel eller inte. Vad känner du över det, just den ja, kombinationen? Alltså, det, det har ju egentligen föga inverkan på det livet som, som de stackars Ukraina-medborgarna har på, på sin hemmaplan. Dels är de ju avskurna från omvärlden vad det gäller allting sånt. Och de har ju egentligen inga... Alltså vårt liv påverkar ju inte dem på något sätt alls va? För det är ju deras situation hemma vid som är så hopplös som gör att vad vi bara kan bidra med det är ju faktiskt det man gör nu. Försöka få då så kallade hjälpsändningar, ta hand om flyktingar på alla olika sätt påverka de som är inblandade i de här händelserna som är då ryssarna först och främst och sagt. Så att man kan ju bara vara en... en en bisittare, åskådare mm. du, du har ju bara egentligen kraften runt din egen din egna möjligheter med hjälpsändningar insamlingar, stöd, moraliskt ekonomiskt och vad det kan vara vad som på något vänster kan egentligen lindra deras eh, smärta. Hur mycket tror du har stött Ryssland som land, de här sanktionerna till exempel och att man inte får med hockey-VM i maj i Finland, man får inte vara med junior-VM man får inte arrangera junior-VM påverkar det? Ja, det gör det ju absolut att det påverkar och, och framförallt på sikt när det vi hoppas ju alla att de här förhandlingarna till slut ska göra att, att Putin drar tillbaka sina trupper och, och då kan det ju bli annorlunda, men om det här galenskapen fortsätter, att de fortsätter invadera Ukraina och ska ta över där så så kommer vi se alla de här idrottsliga sanktionerna och att Ryssland inte får spela i junior-VM eller VM eller i, i fotbollmästerskapen här. Och, och det är väldigt viktigt för vi vet ju för Putin är ju idrotten viktig och den har han använt som sportswashing, vi var inne på det tidigare och dessutom har han ett det är ett av hans största fritidsintressen så förhoppningsvis blir det press inifrån landet när man tar bort de så kallade roliga sakerna och sen så adderar man ju såklart de viktiga sanktionerna då det här att de tar bort från SWIFT-systemet och får väldigt svårt att kunna ha överhuvudtaget ekonomisk eh, utbyte med omvärlden och de här rika miljardärerna och oligarkerna stryps ju också så att ekonomiskt vilket gör förhoppningsvis att han kan att de kan börja vända sig mot Putin också på något sätt för det är ju när man börjar sätta sig in i det här, jag kollar på några SVT-dokumentärer, spionen Putin och försöker sätta sig in, var kommer det här ifrån historiskt sett så blir man ju faktiskt, eller jag blir mörkrädd för att det känns som att han är ganska gränslös nu Putin och en gränslös ledare som har kärnvapen till, till hand tycker jag är väldigt otäckt Ja, sannoliken Men det, det vi ska betänka lite det är ju faktiskt att i, i det stora flertalet i Ryssland har ju inte alls samma sanning framför sig som vi har eh, och för dem så blir det ju ytterligare ett frågetecken bara liksom, varför får inte vårt lag spela hockey-VM varför får inte vårt lag spela fotbolls-VM varför, varför får inte den här turneringen här alltså de frågorna som de här eh, insatserna då, då ställer i Ryssland det bidrar ju till att kanske att få in ett medvetenhet i, i den ryska allmänheten då om det som de egentligen inte blir upplyst om via normala kanaler. Ja. Va? Så att 
det gäller liksom att förstå anledningen till att varför, varför det tar så här beslut. Det är ju inte för att man inte gillar att ryssarna ska vara med och spela. Utan det är ju på många sätt alltså ett, ett, en markering. Och just framförallt att få igenom ett, ett, ja, ett normalt nyhetsflöde in hos ryska allmänheten. Vad människor runt omkring dem tycker om det här. Om vi lägger över lite mot hockeybiten. Jag tror att väldigt många får ju nog. För det är ju en helt ofantlig dos man matas med ja. i sociala medier och på nyhetssändningar dygnet runt. Med all rätt såklart. Men om vi går lite mer mot det sportsliga och just ishockeyn här i och med att det är via Play Hockey Podcast. KL Håkan, mm. du har ju vurmat mycket för, för KL och ja, ja. Har, vi har ju följt den, vi har bevakat den under många, många år. Nu gör vi inte det den här säsongen på via Play. Men vad kommer hända med den nu med tanke på allt som sker? Nej, vi sa ju det förra avsnittet också. Alltså KL kommer ju i, i nästa format som det kommer spelas vara en inhemsk rysk historia. Den kommer vara väldigt mycket mindre ekonomiskt stöttad i och med att den är ju finansierad, statsfinansierad, oligarkfinansierad och allt möjligt. Va? Jag tror att många av de här hallarna som byggs nu för dyra pengar inte kommer bli färdigställda. Jag tror att man kommer ha ett fåtal utländska spelare, i alla fall vitryssar och kanske möjligtvis kasaker eller vad det kan vara som är med i vissa lag. Och jag tror att just den här internationaliseringen med just filska vitryska, kasakiska lag och, och allting. Va? Det, det, det kommer att försvinna, sa jag. Så att, eh, jag tror att KHL kommer att hamna någonstans i, i femte, sjätte ordningen egentligen, i, i statusmässigt i, i eh, Europa. Och kommer som sagt vara en väldigt mycket inhemsk affär. Och vad kommer då hända med alla de här skickliga spelarna? Till exempel svenska spelarna som har varit i KL. Alla kan ju inte åka till Schweiz. Nej, förhoppningsvis så kommer det ju öka slagkraften på SOL att de, vissa kommer att skriva kontrakt med svenska klubbar och vissa andra som är på den nivån kommer att kunna skriva med sveitsiska klubbar, kanske tyska klubbar också. Ja, de kommer söka sig till, till andra ställen än då KL. För jag var i kontakt med bland annat det finns ju även ledare där, Stefan Persson målvaktstränare i SK Sankt Petersburg var i kontakt på sms frågade hur det var och han sa att det var väldigt läskigt alltså det är scary att vara där nu och, och Men han skulle vara kvar, det var inget snack om saken Oh, jo, jo. Alltså alla som är där tror jag mer eller mindre funderar hur, hur ska jag ta mig hem? Vi, vi såg Rundblad till exempel, Backen som lyckades hyra någon privatchaufför och, och köra någon, det var någon diplomatbil eller något mm. som körde honom över gränsen och så han tog sig hemåt så alla som är där, svenskar Både spelare och ledare eh, bondas ju och funderar hur, hur de ska göra nu. Och skulle det vara säkert och enkelt att ta sig hem fort, då hade nog väldigt många gjort det redan nu. Ja. Men, men en svår situation, för det är ju kontrakt och hela den här biten. Mm. Det finns ju saker som klubbarna kan hota med också, antar jag. Ja, alltså bara den, den lilla abrovinken då att de flesta pengar betalas ut via ryska banker och det går inte att göra genomför nu. Va? Så det är ju ett stort ekonomiskt förlust för de killarna också. Det är ju som sagt det är deras arbete, deras, deras karriär egentligen som fortsätter ett abrupt slut på många ställen. Så att det är en liten aspekt av det hela, men sen just framförallt säkerhetsläget då med att mm. ha familjer. Alltså, herregud, alltså, det går inte mm. att tänka sig in Nej. när man sitter Nej. där hemma va, 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 Hur man ska göra det Det går inte att koncentrera sig på sin idrott eller sitt jobb på det viset Nej. Så att, nej, och det där är en, en, en otroligt tuff situation att hamna i egentligen Helt oförskyllt Ja, såklart Så är det ju 
Men, men det Erik är inne på det också Man bara ser hur hockeykartan i Europa kommer ja, men, Och det är kanske är lite dumt jag i det här läget För vi vet ja, inte vad som sker men... Vi kan ju spekulera för att det, det, är ju liksom, det är ju det som man egentligen får göra För vi kommer ju hamna i en ny verklighet mm. De här sanktionerna mot Ryssland kan förekomma rätt länge Skulle jag kunna tänka mig om det fortsätter det här läget med Putin Som, som, som ska vara den som bestämmer Och då måste ju det här liksom löpa hela linjen ut Och då blir det ju faktiskt så att Då hamnar ju den här världen, västvärlden Om vi får kalla oss i, i gammalt begrepp det blir ju den som egentligen har en möjlighet att, att, att eh, hålla på med idrott på, på det sättet som vi, som vi önskar det ska finnas. Då kommer tjecker, då kommer svenskar, då kommer finländare, då kommer eh, Norge, Danmark, eh, Schweiz, Tyskland. Alltså många av de här ligorna kommer ju då ta över ansvaret för de här utländska spelarna som, som har dragit till Europa. Däremot så kanske det inte kommer lika mycket kanadensare över. För kanadensare har ju kommit till, en, till KHL för att det ska vara en liten mini-NHL. Mm. Dels statusmässigt men också ersättningsmässigt. Och den strömmen över kanske inte blir lika eh, strid som den har varit. Vilket gör att det kanske blir lite mera eh, att europeiskt stannar i Europa och, och man måste kanske spela till ett VM eller man måste vara väldigt lovande som junior för att få chansen att åka över till Nordamerika. Så att det kommer att bli en, en ny verklighet. Eh, lite tillbaks till eh, ja, pre-KHL 90-tal, 2000-tal någonstans där i början va? Som gör att eh, Internationellt utbyte i Europa, typ i CHL, kanske får sig en liten en ny start. Ja, nog inte helt enkelt vara agent. Och då tänker jag på oh, hockeyagent ja. nu. Vilket arbete det måste vara och ja. den ovissheten ja. också. Ja. Hur man ska agera med sina klienter och hjälpa till på sådana märkliga sätt som man inte ens hade ja, Framförallt bara liksom lös, hur, löser man, hur, hur löser man alla dessa banksanktioner? Hur löser ja. man att Ruben har tappat i 60-70% procent av värde? Går du ha kontakt med ledarna i de olika klubbarna? Alltså hela det kommersiella biten där va? är ju helt omöjligt egentligen för, för folk att veta hur man ska ta sig an. Ta sig an har ju NHL gjort mot eh, Ryssland också då. Man har fördömt eh, invasionen och tagit avstånd mot och avslutat och eh, pausat i alla fall sina affärssamarbete med, med Ryssland. Hur ser du annars på hur NHL hanterat den här frågan? Jag tycker en sak jag tycker de har gjort bra att de har satt in stöd, mentalt stöd till de ryska spelarna som ju har hamnat i en otroligt svår situation. Vi har varit inne på Pratar mycket om Ovechkin, hans team Putin. Han fortfarande har kvar bilden på Putin på sin Instagram. Och inte har tagit avstånd, tyvärr då, för de här handlingarna då som eh, krigsförbjuta handlingarna. Men det är en, Sadorov i Calgary Flames har ju tagit avstånd. Eh, men annars är de flesta tysta. Och eh, vi kan ju inte sätta oss in hur det är för de här ryska spelarna, deras familjer och släktingar hemma i Ryssland. Och eftersom det har blivit som det har blivit nu med Putin att de som har andra åsikter än vad han har, de tystas ner och försvinner och har ju skapat en, en maktordning där borta där alla är livrädda för att säga vad de egentligen tycker. Vilket ju är förskräckligt men det drabbar ju också de här ryska spelarna vi ser att de vågar egentligen inte säga någonting även fast de är borta där borta i Nordamerika. Men om man bara tar Ovechkin då Erik, du har ju varit otroligt och är fascinerad över måljakten då, att han ska jaga i kapp och förbi Wayne Gretzky. Mycket av det förändrats nu med tanke på det här kring Ovechkin som person. Ursäkta uttrycket så skiter jag fullständigt i om han slår det. Jag är så fruktansvärt besviken på, på hur det här har blivit och när jag såg att Washington... Eh, 
gick ut och, och sa att ingen får eh, ens ha ukrainska flaggor eller, eller någonting på läktarna där i Washington. Så att de gick också så att säga Putins ärenden och, eller Ovetskins ärenden att, att de ville inte stöta sig med sin kapten. Sen blev det ju sån otrolig bad will för klubben där till och med Kalle Johansson är en av de mm. mesta, eh, våran gamla kollega och före detta kollega och en av de mesta spelarna i Washington Capitals genom tiderna var ju också ute och fördömda och tyckte att folk måste väl få visa sympati och solidaritet med Ukraina om de vill. Och till slut drog de väl tillbaka det där då. Yep. Men då var ju tycker jag skadan redan skedd så... Riktar man blicken däråt så... Nej, jag, jag måste säga att det här målrekordet som jag har vurmat för att han kommer slå nu... Det kommer du inte höra mig säga på länge. För att jag är faktiskt väldigt bedrövad över hur, den, hur det har blivit med Putin som invaderar. Fascinerande liksom. I, I USAs huvudstad Washington så börjar de införa tankebegränsningar hos människor. Mm. Ni får inte tycka att tänka om ni ska komma hit va? I den största då, så kallade demokratin i världen och friheten är den viktigaste. Där ska man liksom... Börja inskränka människors möjligheter att visa sympatier och tänka fritt. Alltså, vem, vem var det som fick den ja. idén? Alltså? Ja. Han ja. måste ju för evigt bli rullade kära och, och fjädrar och, och <laughs> ledda framför Pennsylvania Avenue där. Då. Ja, och man ser ju hur snabbt informationen bara eskalerar och bara intensifieras till allting också. Till slut vet alla om det här och det blir en sån stor nyhet, inte bara i hockeyvärlden utan precis överallt. Ja, ja. Jo, men det, det är ju bara för att det är den signaleffekten ja. i de, på det stället va? Det är så helt fel man kan tänka överhuvudtaget. Jag måste säga också en Per Bjurman som ju vi har träffat. Det är en underbar människa som gör, jag men, skriver härliga. Och även har en podcast med Ekeliv där på Sportbladet. Och skriver ju, för NHL har han gjort denna sen. Henrik Lundqvist flyttade över där 0506 var det va? Och, och han har ju reagerat väldigt kraftfullt och, och känslomässigt och han lever ju så nära också den här världens häftigaste sport där och eh, ja, han, han, man kan ju följa Bjurman också och, och vad han tycker och framförallt känner i de här frågorna. Ja, det är något vi kommer komma tillbaka till också det som sker. Man har ju ingen aning, blir det ens ett hockey-VM i Tammerfoss och... Ja, det är inte säkert att det blir Helsingfors nu heller, för Håkan. nu har du ingen arena där. Du varnade ju för det Håkan innan kriget hade brutit ut. Jag tror att eh, alla ansträngningar löper åt det hållet att man vill gärna gen- genomföra det så mycket som möjligt. För att eh, du, får ju en, du får ju en ännu större effekt av en så att säga boykott om du kan genomföra eh, vm då och ryssarna inte får vara med. Är det så att ingen får spela, ja då faller ju boykotten så att säga... Då faller ju den rätt platt Så jag tror att i många fall så vill man gärna upprätthålla De här mästerskapen På vilken sport det än må vara Just för att få effekt av bojkotten också Så att jag både hoppas och tror att man kommer genomföra det Men det är, skaket är ju det så att Det är ju faktiskt i Finland Som har en relativt lång gräns mot Ryssland Exakt Och Ryssland och Belarus då inte får vara där Jag tänker också på terrorrisk och sånt där Vi som har jobbat med, med OS både 2014 och 2016 Det var ju sådant läge, spänt läge kring allting man har ju ingen aning ja, vi får se, vi, vi har det i, på nätinnan så uppdaterar kring allt som händer där, ska vi prata lite hockey också? Ja. Varför inte? Eller hur? En hockeypodd va? Ja, NHL 
Jag som skrev upp här när vi skulle göra det här. Tänk vad kul det är Noel nu. Det blir så mycket mål. Nashville sopar till San Jose. 8-0. Största förlusten för San Jose. Jag var på 31 år i klubbens historia tror jag till och med. Ja. Eh, innan Toronto och Detroit. 10-7. Så satt vi idag och gjorde matchen stod 1-0 jättelänge mellan Kings och Buffalo. Hemmaplan för Buffalo. Men ändå, den öppna hockeyn. Hur skulle du vilja beskriva den i Noel just nu, Erik? Ja, när... När båda lagen bjuder upp till dans så att säga då, då får ju de här offensivt skickliga spelarna Excelera och då är det ju otroligt Roligt att kolla på för då händer det ju Saker åt bägge hållen Det blir ju Hawaii Run and gun, det är målchanser Åt ena hållet och sen vänder spelet Så är det målchanser åt andra hållet Så det är ju otroligt roligt att se på Ibland men samtidigt så är det ju Sen när det väl blir slutspel Då blir det ju en annan sak Och jag sitter och längtar till slutspelet för det är ju det är det som jag tycker är absolut häftigaste matchen när varje moment ställs på sin spets. Men under den här så kallade transportsträckan av 82 matcher det är det roligt att få sådana klang- och jubelföreställningar ibland. Och sen då någon 3-1-match som vi fick idag då som det är väldigt lite händelser egentligen runt målet. Måste vi se på ett lite perspektivmässigt. Du har haft en, en coronaperiod, du har haft mycket uppskjutna matcher, du lägger in förlänger säsongen lite, du spränger in matcher hela tiden och du har ett tufft schema. Mycket tufft schema. Du spelar varannan dag, du reser rätt mycket och allting. Så att säga. Det är inte att undra på att klubbar scoutar, lägger in spelet så ska det passa just i, i, i rytmen har man två bortamatcher på rad är på turné, spelar sent ena dagen, tidigt andra ja, då rättar du in det så säger ledet och försöker att ha, lägga upp ett spel som du vet att passar vårt lag i den formen vi är, passar emot motståndarna på det sättet de spelar så att det här egentligen tycker jag bara det, det är något positivt, förut så spelar man bara efter egen styrka man, man, man skete vilka man möttes, vi spelar alltid så här, går det så går det det gör man inte längre. Man tittar bra, man har flera spelvarianter, man har flera spelare att byta ut med. Man använder laget på ett helt annorlunda sätt. Så att det kommer egentligen till en dimension i det här läget nu när man kommer så här långt i ligan. Där man egentligen ser vad är våra, våra svaga punkter. Har vi råd att förlora på matcher? Är det här lag vi möter? Är de så pass mycket bättre än oss att vi kanske ska bara liksom, ja, åka dit och så ställer vi upp och så ser vi hur det går. Men de här matcherna vi har här i veckan, de måste vi vinna. Då förbereder vi oss för dem. Och så tar vi en mellanmatch här och där. Mm. Men, men hur mycket mer skicklighet är det hos de kreativa spelarna nu då? Om man bara går tillbaka ja, fem, tio år i tiden. Vi, vi såg idag bara när Skinner får möjligheten till att göra en dragning. Då är det en sån dragning som, ja, hur stoppar man den där? McKinnon, du har McDavid förra veckan i NHL-studion mm. när de får fart och bara vill göra någonting så gör de det och det känns som att de knappt går att stoppa. Vad har hänt där Erik egentligen i, i utvecklingen? Det premieras ju, kom nog Dead Pack era när det var mer man dumpar ner och sen vann man pucken och till exempel, eller Kings var ju jättebra när de vann 12 och 14 vi hade New Jersey Devils också som vann några gånger där med extremt bra försvarsspel. Brodeur var vass i målet men han behövde inte göra så många svåra räddningar. Man premierade ett otroligt starka spelare som kunde städa framför målet och så. Nu är det ju, har det ju gått ja men senaste decenniet gått mer att, att söka offensiv skicklighet. Det är mer skills coacher som jobbar med de grejerna. Det har vi pratat om jättemånga gånger. Men, men det är på något sätt att det uppmuntras på ett annat sätt. Utbildas mer åt det hållet. Men fortfarande för att bli en vinnare så är det ju att du måste ha ett betongstabilt försvar och även en, en vass offensiv när det behövs. Men just eh, 
Framförallt att det premieras mycket mer när man draftar spelare också. Jag satt framför, tillsammans med Ville Siren bland annat. Min gamla lagkompis från Luleå uppe i Katena Arena och såg toppmöte då mellan Rögle och Skellefteå. Och, och, och pratade lite, vad tittar ni efter nu och, och så. Och då pratade han precis om det att, att de vill ju se spelare som är väldigt intensiva runt pucken. Men samtidigt har skickligheten att kunna göra saker när man vinner pucken. Alltså det, det är ju den här offensiva skickligheten kombinerat med en intensitet många söker nu. Mm. Gör det hockeyn roligare? Det är smaken det är som baken. Ja. Kors i Ärsle som kärringen som satte sig på Lien va? Nu vet du, nu går vi tillbaka här i tiden. <laughs> klockan nu är kvart i tolv. Leon Dreisaitl, Conor McDavid, ja. Jonathan Huber, Austin Matthews, Nassim Kadri, Alex Kovacic. Ovechkin, Kirill Kaprizov, Mikko Rantan och Matthew Katsuk, det är de som ligger i topp 10 i, i skytteligan alla de här killarna 1,85, 1,90 90-100 kilo stora starka spelare som är tekniska och skickliga det innebär ju egentligen att om du tittar också på backar som egentligen i dagens läge spelar så är de rätt så snabba, kvicka, inte speciellt fysiska Nej. väldigt få fysiska spelare så att det har blivit liksom en omsvängning i, i, i speltyper som är nu. Och det innebär också att nu är det väldigt, väldigt viktigt att få pucken med sig från egen zon. Du, du vänder spelet kanske, men du måste vända det väldigt tidigt för att huvudtaget komma undan de här skickliga backarna som egentligen bara pressar ut. Det är inte så mycket bryta och böja lite, utan det är mycket farten att vara på rätt position och ha rätt skridskåkning som man är mellan målet och motståndaren. Det innebär att det ställer lite mera just eh, utmaningar i fråga om hur du anfaller. Och där är det lite skillnad mot förr i världen. För då hade du stora, starka backar, små, kvicka spelare som bröt in, åkräckningsförändrade och allting sådär. Det hände inte riktigt på den tiden. Den dragning som du såg idag då på Skinner som gjorde på Kempet, det är få gånger du ser den typen av ishockey. Nu är det många passningar i sidled, direktskott. Det är kontringsperspektivet som, som finns där. Och en jätteviktig aspekt är ju anfallsspelet. Är, när man vinner puck då, då hoppar de här skridskoskickliga backarna, Kale McCarr med flera, Viktor Hedman, in i anfallet. Så de blir ett hot offensivt. De kommer som en fjärde spelare in i... De är tidigare då Ofta leder de ju anfallen. Ja, de är först med puckarna i, i anfallen. Jag skulle säga det. Och kommer de inte som fjärde så kommer de som andra eller första spelare. Ja, de kan liksom leda styrkorna framåt så att mm. säga. Och det är en otroligt viktig aspekt i det offensiva spelet som de bästa lagen är ju eminenta på. Jag fick bara upp den här bilden när direktören här började prata om att de tidigare hade man stora backar. Det var små få. Så jag tänkte mm. på det här Nintendo-spelet som fanns i hockey. Kommer du <laughs> det? Det var lite smalrackare som var center som kunde bli tacklad så att han kunde inte stå upp och så backarna var hur stora som helst och sköt stenhårt. Målvakter står mål, backarna backar, forwards ja. går i hörnen och center centrar från mitten. Ja. Det är ishockey på ett nötskal, enkelt. Men nu är det annorlunda, nu är det total hockey. Alla ja. bidrar i anfallsspelet, alla bidrar i försvar. Ja, lite skeptisk. Men vissa, vissa gånger kan det vara så. Men jag funderar, det är som bäst är det så. Vi har funderat, vi har ju suttit nu och samtalat i, i podcasten sedan 2012. Herregud vad vi har pratat egentligen. Mm. Är, vi, är vi inte roliga heller? Vad är vi egentligen? Nej, inte ni två. Ja, det var så här, våran eminenta producent sa ju att jag brukar somna till er. Hinner ni lägga ut den här ikväll? Det måste vara när du pratar. Är, är det positivt? Jag vet inte. Det var det jag tänkte på nu. Men ja. det är ju ändå mysigt att de lyssnar och vissa somnar till. Det är ju en ja. komplimang på ett sätt. Men man åker fram och tillbaka. Ett, ett tag pratar man oj målvakterna, de är för bra nu. Vi måste göra någonting. De har för stora, för breda kombinat. Minska benskydden. Nu kan jag sitta och känna så... Hur bra är målvakterna just nu egentligen? Man pratar nästan aldrig om målvakter på 
på, på det sättet som man gjorde för 5-6 år sedan. Vad säger du Erik, du som är expert på ämnet? Jag kan säga så här, de som är i toppen, de är ruskigt bra. Alltså när vi snackar den här uh, topp 5, topp 10 målvakterna, den nivå de håller, kasta in dem... För tio år sedan med, med spelet så lite annorlunda ut och, och ha den nivån som till exempel ja men Vasiljevski har eller Markström som han spelar nu stundtals, Kjestjorkin. Då, då hade de spikat igen totalt i, i annan typ av spel, antagligen. Men de har inte personligheter riktigt på det här sättet som Martin Brodeur, Patrick Roy, Henke Lundqvist, Henke Lundqvist Dominic Hasek, The Dominator, som var galen på Ovechkin. Alltså, de hade ju så enormt färgstarka, karismatiska personer utanför isen också. Många av de här jag nämner, det är ju härliga, sympatiska killar utanför, men det är inte den här rockstjärneauran som vi såg på de här andra jag nämnde från en annan tid. Ja, men det, det som är också lite fascinerande är att vi, vi, vi pratar ju faktiskt att idag finns det tio stycken målvakter som är en liten klass för sig. Sen finns det några som är i snäppet under. Eh, problematiken är i de här lagen som har tio bra målvakter det är att de tio bra målvakterna måste också spela varje match för att de ska vinna. För att det är så jämnt och tufft annars. Vilket innebär att då har du en Andersen som måste göra 60 mm. matcher som utsliter när det blir slutspel. Mm. Då har du en Vasiljevski som nu också börjar bli lite mänsklig. Mm. Han är tvungen att stå 50-55 matcher för att eh, bli köp i skadan mm. annars eller liknande. Eh, du har vissa lag som inte har målvakter. Toronto som är kanske det bästa offensiva laget i hela ligan men de har inga målvakter. För de har liksom inte lyckas hitta någon som funkar på det sättet. Och sen har du ju Kjestjorken och, och Vasiljevski där som är... Som är det är ju nästan tvillingar som man tittar på frisyren och utseende på. Ja. Alltså, som är skilda vid födseln verkar som bägge två. Som är så fantastiskt bra också. Men alltså de måste ju spela bra varje match för att de ska vinna deras lag. För ja. De kan inte vinna bara på att ha en normal keeper. Så, mm. så, så, så liten är skillnaden nu för tiden. Ja. Nej, men jag bara tänker och försöker få ihop matematiken. Nu var jag riktigt kast på matematik och är fortfarande. Jag får bli en om man ska hjälpa Elton i årskurs 5 med matteläxan. Det, det blir svårt nu. Ja, det blir ruggigt svårt. Det är ekvationen då, ligger i stolen. Vad tog den vägen? Men, men, men tidigare var det alltid som man kände att målvakten har sånt jätteövertag. Men när jag satt och kollade på olympiska spelen till exempel så kände jag att aha, det är laget som gör första målet i matchen Ja, det är jättestor möjlighet att de vinner den för det kommer inte bli så många mål här. Men i NHL när jag tittar på det så känner jag inte på det viset. Varför tror du att det är så Erik? Det här har vi också pratat om jättemycket men en sak som utespelarna har gjort väldigt bra för att säga. De har ju tagit ett blad ur målvakternas bok och börjat förbereda sig både på sommaren och köra extra skillsträning runt den vanliga träningen och börja verkligen studera vad det är målvakterna gör. Hur ska vi göra mål när de sitter i sms, djupa vinklar? Ja, men då skjuter vi upp under ribban i första krysset eller den här luckan som blir mellan plocken och benskyddet nära stolpen. De har ju börjat, utespelarna har ju kommit i kapp målvakterna i seriositet och hur man förbereder sig matchligt och utnyttjar spelsystemet målvakterna har. Så det har ju varit en stor anledning till att det här kattrottaleken gör att, att utespelarna just nu nästan har fördel att de har gått förbi. Och nu måste ju målvakterna vet Henke Lundqvist, när jag träffade honom när han bestämde sig, eller slutade där i Skandinavien så han att en stor del av framtiden är ju verkligen att ha tålamod på fötterna och Absolut inte sätta sig för tidigt utan ibland bara gå ner på ett knä och ibland stå kvar uppe så man blir mer oberäknelig så man inte blir som en robot som gör samma sak varje gång. Tillbaka lite till din tid Håkan när de stod upp målvakterna hela tiden. Jag slidade ibland gjorde de ju. Tänk, tänkte du mycket på vilken målvakt du mötte? Ja då, det gjorde man. 
Han hade ju bra koll på dem. Ja. Vem var, var svårast? Jag hade, hade ju spelat mot dem ungefär sedan det var 12-13 år. Mm. För att jag hade ju spelat mot eh, respektive storklubbars pojklag. Och då visste du ju vilka målvakter det var. Och han, eh, i Färjestad till exempel, Hermansson, där hade man ju... Hockey, Hermansson. Ja, hade man ju jättekoll på. Det var man ju helt klart på när man lirade mot honom. Vem var, var svårast då? Vem var din mardrömsmålvakt? Förstår inte frågan. <laughs> jag visste den skulle komma. Pekka Lindmark? Nej. Nej, Pekka var ju bra va? men Pekka visste man ju också att det var liksom, honom kunde man tråka ut. Han ville ha mycket skott. Fick han inte det? Det var liksom där ledsen han. Gick han ut och rökte på honom. Nej, han gick ut och spelade puck då. Han kunde vara ute ja, ja. i mittzon ibland och spela. Ja, ja. Nej, alltså det, ja, det fanns ju alltid bra kick. Göteväldet alltså. hallå? Nej, Göte var väl inget större problem. Tänk vad enkelt Dirrens ja. liv är. Man, du, du, du måste ha gjort fler mål än Håkan Lov, du. Nej, nej, nej. Men det, han fick det inte plocka så ofta Det var någon sån här keeper som man tycker känner Nej, han där, nej. han spikar igen Nej, då för sköttan det, det, det alltid leder till krysset ja. Det vet du, ja. det är inga problem Jag förstår inte frågan eller liksom, ja, Du har väl gjort mål på, till och med på Myskin Den ryska målvakten, ja, eller ja, sovjetiska ja, ja, målvakten jag, jag, jag tror faktiskt att jag har gjort mål på Tretschak också så. Oj Ja, jag är så gammal det är stort alltså. ja. Respekten bara växer ja. och växer ja, ja, Och jag blir liksom så här, nu, nu blir det ju väldigt långt tillbaka Så det tar mm. lite tid Men jag har fan för mig att jag har gjort det så här. Det måste du komma ihåg. Det måste det kunna få. Är det någon som har koll på det? Det går ju ja, forskar precis, kring kolla. allt. Ja. Och vi, har, vi spelar ju mot scenskåret i Europakuppen och sådär grejer ja. han stod också va? Ja. Mm. Det är kul för det sitter ju folk och håller på med sånt där går tillbaka till ja. tiden. Jag fick ett mejl nu att eh, de har hittat eh, namnet Gide i Djurgårdens ja, historia då. Jag att, förstod eh, att det var något sånt där. Ja, Sten, Gide och ja. farfar eh, hade figurerat där och hans eh, farbror var, var tränare och ledare då för, för Tumba och, och gänget. Så mm. då ville han kontrollera lite med mig och så han fick information till min pappa Leif då som vi spelade väldigt mycket hockey. Så där kommer det fram lite sköna historier. Han har fått något bordshockeyspel av Tumba när han skrev ja, till min han, vän Leif hade ja, han, hade, han, han, han tillsammans med Stiga var det väl tog fram det ho- första hockeyspelet ja, i Sverige. Ja. Ja, jag sa han skulle haft kvar Tumba, det. Tumba. Ja. Ja, ja, det hade varit guld. Men han är smålänning fast han sålde väl det på någon, på någon marknad där. Men var det med anledning av hundraårsjubileet eller? Ja, jag vet inte. Han... Ja, vad då? Men Djurgården är väl hundra år eller? Ja, i år. Ja. Mm. ja. ja. Ja, det kan vara något ja, att det de var gör något... du fick det där. Ja, det var nyligen nu. Så att de... ja, ja. Men det, 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 det finns mycket sådär historik. Ja, ja. Så det är säkerligen någon som har koll om Håkan Södergren har gjort mål på trätt jack ja. eller inte. Vi... Kolla det, det vore kul att få ja. se. Kolla också de myskin öppnade båstörren mer än vad Granqvist gjorde. Ja, det, jag kan, tror det. Ja, det kan vara en stor, <laughs> stor risk för det. Erik, ge oss topp fem nu då. Nu har vi pratat om att det finns många, många vassa målvakter. Om du skjuter av en lista där med de fem främsta målvakterna i, i världen just nu eller i NHL. Jag börjar med en bubblare då och det är Bobrovski i Florida som har vaknat till där i värmen och gör det väldigt bra. Men jag säger så här, Jose Saros, den enda under 1,80 som slås in på listan, 92,3 procent, 20 mål över förväntat alltså. En, en normal målvakt hade släppt in 20 mål fler än, än Saros. Fredrik Andersen, den stora dansken, 29 vinster. Och där är han uppe tillsammans med Vasiljevski och Markström, de vinstrikaste kiprarna så här långt. De ligger alla tre någonstans mellan 92,1 och 92,8 procent, Markström, Vasiljevski och Andersson. Och räddar också väldigt många, mellan 10 till 30 mål, fler än normalmålvakten. Men bäst av alla just nu tycker jag är kronprinsen till kungen av New York- Kestjorken, Storken som jag kallar honom ibland Han har räddat 30,9 mål Mer än förväntat 
Och det är sjukt bra siffror. Räddningsprocent 94,0. 27 ja. vinster. Bakom ett lag som ibland inte spelar så bra försvarsspel som Håkan är inne på. Han måste vara femstjärnig för att laget ska vinna. Och det gör de ganska ofta. De går ju mot en ny vår med storken flygande där bak i målet. Men kommer den där våren bli till sommar för New York Rangers som du bara plockar upp ja. din drömfinal just nu Håkan? Vilka landar där? Ja, om vi ska göra dem på plats... Så hoppas jag att det, blir, att det blir Tampa och Florida Det tycker jag hade varit ja, det en drömfinal inte, det går Nej inte. men det, hade, det var inte det han frågade Det var frågan vilken drömfinalen var Det hade det Inte subjektivt nu, nu ska det vara objektivt ja, här eller? Inte tänka på vad direktören mår bäst Vilka kommer ta sig till final Så som läget är ja, det, det är enkelt att säga Colorado och Tampa ja. Den är ju det är liksom en mest safe procentmässigt tror jag ja. alla. Om, du, om du frågar hundra experter Så tror jag hundra några, det skulle vara de, den mesta kombinationen för honom. Mm. Vad säger du Erik? Ja, det var faktiskt det jag tippade om vi går tillbaka mm. inför säsongen. Men för, eh, Colorado, frågetecken, Kemper och fransos, kiprarna håller de verkligen? Det är det stora frågetecknet. Kan man dem. ha en fransos som målvakt verkligen? Ja, en högerpla- han ser ut som en bläckfisk ibland i mål. Han är ju högerplockad, Pavel Fransos. Du vet vilket lag som den franska landslagsmålvakten står i va? Nej. Berätta. Berätta. Nu tror jag alla att det är skämt Men han står ja. faktiskt i Oslo i Gryner ja, ja, okay. ja. Ja. Och han heter oh, här. <laughs> Något franskt Chateaubriand ja, men det, är det borde vi ha koll på Gryner. Gryner. Får jag säga Gryner. ett äh, finaltips Som vore intressant uh, Calgary Flames mot Florida Panthers Det var Panthers. precis det jag skulle säga Var det det? Ja. Om ni går tillbaka jag är, Nej, nu är jag skillnad, bara en le- Ni skilda med födelsen i också Nej. Ser man ju på er bara. Nej, Nu är jag en lekman Nu är inte jag som expert som är Men jag sa ju faktiskt Calgary I början av den här säsongen Det också. gjorde det ja, Intressant Se om de håller sig När det blir bäst av sju Och man drabbar samma slutspelet Det är ju en helt annan historia Men jag, jag, jag tycker ju Florida också Jag tycker de ser spännande ut Jag tycker det är mycket karaktär där ja. Där är Hörnqvist ja. i, i spetsen Ekblad De har bra finska centra Bark av Lundell Hubidubido men, men Calgary, om toppkedjan Goodrow, Lindholm, Kutschak Kan spela så bra som de gör nu I ett slutspel mm. Och så har de Rasmus Andersson, Kyllington på backen Markström tillbaka i målet Och så Elias Lindholm, Sebjolon i mellannamn De kan Det vore ju otroligt om de gick långt Vad kul för kanadensisk hockey Sannoliken, men det är en bra bit till och vi hinner komma med fler tips för så säkra vi kommer revidera dem och vi kommer hitta på mycket annat här via Play Hockey Podcast. Vi är långt ifrån klara, vi går vidare alldeles strax med SOL och Hockey Svenskan. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast nummer 344. Vi spelar in det här i kvällstid. Hon är 23. Alldeles strax klockan och vi bubblar hockey. Vi gör det så gärna. Vi vänder ju ofta på dygnet när det är slutspel. Och kommer ni ihåg när vi spelade in podcasten med våran vän och före detta kollega. Vi har nu utlånat till Färjestad nu, Rickard Wallin. Han är ju lite sportchef där. Men då gick vi upp efter Stanley Cup-finalerna runt 06.30 på morgonen. Solen gick upp över Södersjukhuset. Ja. Klarblå himmel. Ja. Och man var bra deg i skallen när man kom hem därefter. Du gick väl rakt ut på golfbanan du, Dirita? För det mesta. <laughs> och det gick ju bra. Ja. Det går väl alltid bra när du ja, spelar? Oh ja, oh ja. Har du haft som bäst 19 slag? Ja, på ett håll. <laughs> Jag fick förresten en golf, eh, dussin golfbollad av Gunnar Persson. Han hälsar så mycket. Tränar oh. han. Han är i Borås. Väldigt fin människa. Mm. Lotsa Borås nu spelar i Division 2 och de toppar serien där. Men det är ett nålsöga att ta sig upp i ettan. Men han kom med dussin, han och Anki och det var hjärtan på bollarna. Han sa att alla behöver mycket kärlek nu. Grattis på 50-årsdagen. Så då bjöd det på lite fika och på tal om golf menar jag då. För oss så blir det ju lite symbolik med hockey allsvenskan. Det var ju där vi träffade på honom mest när han var assisterande i, i Rögle. Ja, var med och tog upp laget ju. Ja. ja. Precis, så vi hade mycket att göra. Han var alltid lika trevlig när man kom in i coachrummet där. Det är ibland alltid var lite så här speciellt vilket humör tränarna var på. När man knackade på och tassade in. Men han var alltid avslappnad och ja, jag kom in här. Det är, det är inte så farligt. Han kunde inte säga så mycket för jag har lagt så många tunnlar på honom. Så. <laughs> ja, han var gammal back, vann ju SM-guld i Brynäs då ja. som back. Mm. Härligt, vi stannar väl kvar i svenska för det var första spåret här att komma in på, på tacklingar. Vi ja. eh, satt i fredags och tittade på toppmötet i svenskan HV71 eh, mötte ju Modo. Eh, ja, Hara Lyckne var på plats där som vanligt med helt rätt eh, analyser. Ja, Polo tror jag också, han är Cecilia ute någonsin, eh, Harald. Men det som inte var lika fint, det var ju tacklingen som Emil André åkte ut för. Filip Svenningsson, Modo-spelaren, då, kom helt fel in i en situation. Och hur kan det få ske? Jag, jag, jag tror det var Lehmann eller Rulander var någon som skrev från eh, Göteborg om vad är respekt någonstans? Och jag tycker det, det är en sån här fråga som alla liksom ställer sig och det tycker jag man måste kunna ha förstått nu för tiden att det handlar inte om respekt utan det handlar helt enkelt om dåligt yrkesutövande. Folk är skitdåliga på att tackla. De åker rakt fram och det innebär att den som ska bli tacklad om han bara ser lite så flyttar han på sig och då kommer en armbåge ut eller ett knä ut. Det, det är så, det är så um, bristfällig teknik i tacklingsögonblicket för så många svenska spelare. Varför de, tror bara, ja, men de tror bara att det handlar om kraft. Att det handlar om fart och kraft. Men det handlar ju om timing Det handlar om teknik. Det handlar om inte att göra illa sig själv och med motspelare. Så att Eh, respekt, det är någonting som ligger väldigt långt bak i, i huvudet på spelare, framförallt när de får möjlighet att tackla. Hur mycket kan de skylla på att faten är högre nu? Det går alltid skylla på allting. Det går skylla på dålig utrustning, det går skylla på isen, men det, det handlar helt enkelt om kunskap. Folk är skitdåliga på att tackla. Blir du förbannad Håkan ja, när du ser det måste man ju bli. Alltså, för det är det, 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 för de, det alltså, om du följer resonemanget så är, det dåliga utövandet av tacklingar rent tekniskt innebär att du drar till dem med en armbåge, du drar till med en knä eller något liknande. Och de två momenten, det kan vara klubban högt också för den delen, men alla de momenten som blir då så att säga en, 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 en aktion som, i och med att du är så dålig på att tackla, de är farliga. 
För att de ställer till det med just att du förväntar inte att det kommer en, en, en gren eller en del av kroppen utstickande 30-40 centimeter ifrån vad den egentligen ska göra. För att som spelaren tar emot en tackling så ser du vad som händer. Kan jag komma undan? Ja, det är första. Alltså flykt är första läget som människan har när man sitter i en stresssituation. Nummer två är att man tar upp en fight. Ja, då, då, då sätter du in en offensiv tackling. Då spänner du kroppen. Då tar du emot smällen. Men har du då räknat med att om jag flyr den här lilla biten så kommer jag komma undan den här kroppen. Och så dyker du ut en armbåg eller ett knä. Ja, då förstörs hela den tankevärlden och då får du ofta en smäll på en känslig del som kommer sist. Och det är ansiktet, det är dina egna knän. Eller så är det så att du får en fot som, som sitter fast i isen och du bryr i den. Så att det är bara skitdåligt utförande som jag tycker de här tacklingsmomenten visar på. Och nu är det inte direkt bara Svenningsson vi går ut och, och jagar här. Ut, det händer ju ofta. Ja, ja. Får, får jag säga en ja. sak om, om Svenningsson situationen också? För jag såg den också. Och där vill jag på, på, på tal om, om den typen av situationen. När du kommer in som tredje spelare spela mot pucken och sen så tajma som Håkan säger kom inte i full fart och försök smälla så hårt som möjligt med händerna uppe och klubban i luften utan kom in där och spela och vinn pucken och försök attackera och göra mål framåt men det kommer han på ett sätt som, som det blir ju extremt farligt när du kommer med händerna uppe och bara försöker köra på André. Och jag kan ju förstå att, att lag som möter HV att de vill tackla André. För han är ju jätteduktig back men gör det på ett mycket bättre och smartare sätt. Och jag hör att den där Svensson direkt efter hade han bara bytt om och gått ut och satt sig i bussen. Och var ju säkert väldigt ångerfull. Men, men som sagt det är ju alldeles för dåligt utför tackling och... Jättefarligt så tillvida att Emil André kan ju få en kraftig hjärnskakning mm. och, och vara borta länge av en, den typen av smällar. Men, men hur mycket har blivit bättre ändå i svensk ishockey? För något år sedan så var det ju väldiga diskussioner i stort sett efter varje omgång ja. i SHL eller hockeysvenskan, blindside och hjärnskakningar mm. i parti och minut. Även de här bestraffningsreglerna som finns då, både från domarna i, i matcher i situation, eh, diskussioner efter och framförallt då böter. Det tror jag det har, det har fått sin effekt delvis och gör att problemet inte har växt utan har avtagit mer och mer. Men vi ser ju de här grejerna som inträffar nu och vi ser ju ofta de som är faktiskt rätt så kostsamma rent, rent hälsomässigt för många spelare. Alltså vi har ju ett antal spelare som lägger av för hjärnskakningar. Vi har ett antal spelare som får rätt så grova frakturer och knevridningar och liknande saker. Så att nu återstår ju tyvärr de, de här rätt ödestigra momenten fortfarande. Va? Typ den här vi hade då, som var på Svenningsson och André. Då. Ja, men jag har inte fått eh, något straff där. Det kommer väl efter vi har spelat in den här podcasten vad han får där. Men uppfattar du och upplevde du Erik när du var verksam i, i Färjestad till exempel att spelarna, att, att det svider när de åker på de här botarna som de får? Ja, ja. Jättemycket. Det är ju nettopengar som ska ut. Ofta tar man ju ut en lön som spelare som är 
Ja, men så att man klarar sig så lägger man ju mycket i pension och bort i, i fonder och sådär. Så, där, så det, det svider jättemycket. Så det är ju en bestraffning konsekvens som nu plingar det här i Håkans. Det får du göra. Du har fått, fått insättningar kanske. Söndagkväll är det bra på Tinder. går till Södergren. Men, men en sak, det är viktigt. Jag vet att, att Hockeyförbundet, det är bra det här med nollvisionen att man, att man lägger också ansvar på, på tacklarna. Alltså yngre åldrar att upp med huvudet och lära ta emot tacklingar, lärer dela ut tacklingar och man kan trycka ännu mer på det i utbildningen av spelare. Ja, härliga kommentarer och sunda åsikter av er. Jag, jag måste bara få lägga till ibland brukar vi ha punkter i det tycker eftersom jag är producent så, så får jag lägga till ja, den. vi får höra om du Vi refuserar det här förlåt. Ja, men jag, jag, jag fastnar vid den här situationen med Svenningsson och Emil André mm. som är jättefull. Det är inget snack om saken. Den är obehaglig. Men, men jag stör mig också oerhört mycket på att Emil André ligger där på isen. Ingen vet ju hur det har gått med honom. Det kan vara jätte, jätte allvarligt. Ingen åker fram till honom direkt. Istället så bildas det en klunga vid sargen. Spelare åker nästan på stackars André som ligger där på isen. Istället för att någon bara lite medmänsklig sätter sig ner och kollar hur, hur gick det, hur gick det. Och visst, det kom in läkare efter en liten stund. Men jag tycker att det är för jävligt att se att alla bara ska gruffa och vi måste jaga vem var det som gjorde den där fula tacklingen. Skit i det först. Det där snacket kan ni ta sen. Titta hur det har gått med människan Emil André. Är jag helt fel ute? Nej, det ser vi ofta i NHL. Markström tror jag det var gjorde för någon vecka ja, sedan. Han gick ut och, och la sig som en sköld, ett skydd så att de här som börjar gruffa då inte skulle ytterligare skadade spelaren som för det är det som på din linje jag har faktiskt suttit och sett matcher och sagt men in med läkaren mycket snabbare måste ju in fort och se till att de ligger still har de fått en, en smäll mot huvudet och nacken framförallt alltså som, som kan vara allvarlig och, och de är eh, ja, men halvt medvetslösa ibland då måste de ju ligga kvar och en nackskada eller ryggskada då måste man ju fixera då kan ju inte spela själv. Oh, jag ska sätta Exakt. mig upp och känna hur det om det är så pass allvarliga smällar menar mot huvud nacke. Så, så, så jag köper helt det där med att det, det måste man tänka till och se. Vi kan ju inte börja starta ett gruff med risk för att det ska bli värre för spelaren som ligger ja. där. Jag tycker det är taskig attityd bara. Trilla ner en lampa i direktsändning i huvudet på dig så kommer jag ju direkt gå och fråga hur, hur det är med dig Erik. Hur, hur mår du? Du brottar inte ner Södergren. <laughs> Eller ljustekniken. <laughs> Eller ljustekniken. Nej, Nej. Nej jag tycker bara att det blir lite okänsligt. Ja, men det, men det, alltså, det är ju det alltid varit det adrenalinet. så. Det är adrenalinet ja. i en sån här situation. Du ser någon av dina kamrater bli skadade eller någonting. Och det, det är som sagt att ditt jobb som spelare då det är ju så att säga att på något vänster hämnas, markera eller liknande. Läkaren som man har i lag, ja, det är, det är väl den som är skadad. Så att antagligen är det den, den enkla tanken. Mm. Men jag förstår ju vad du menar. För att ja. det, det är ju, egentligen så är det ju säkra av hand att det går bra med hans spelar först. Du ja. har tid att göra det du ska göra sen. Ja, att, ja. ja det var bara en liten petitess. Där hade då Jonas Gunnarsson kunnat stack stycket ut jättesnabbt. När det hände grejer nära målet som jag refererar till Markström. Då brukar ju ofta målvakten komma ut och försöka skydda. Ja. Nu för tiden. Så ja, det är... Otäcka situationer som man ju jäkla man sätter sig upp direkt i soffan och tittar vad, vad var det som hände här. Men hoppas, jag vet inte hur det har gått för André, men han är ju otroligt viktig för HV71 om de ska ha en, en chans att gå upp. Men hälsan går ju först såklart att han blir helt återställd. Ja, det var väl lite rapporter från HV-läget att han skulle i alla fall avstå nästa match. Men det ja, verkar det, inte vara... Det är bra. 
Super, super allvarligt och det är ju positivt såklart. I övrigt då, i, i Hockarsvenskan, HV71 vann ju den där matchen mot Molo och kommer ju vinna Hockarsvenskan och ja, få fördel ja, i, i hela slutspelet. Ja. Eh, hur intressant blir det här slutspelet tror du Håkan? Det är ju en kamp om plats 6 framförallt där för att ta sig direkt i kvartsfinal. Ja det är väl egentligen plats, är det inte 5, 6, 7, 8? som ligger inom en rätt så Kristianstad 77 AIK 74, Mora 74 Västervik 74 mm. Så att det är ju de platserna som nu för tillfället, men sen är ju de nedre sträckorna ju rätt spännande också så de, har ju, de har faktiskt en, en, en rätt så bra förmåga, de här sträckorna både i mm. elitserien och i eller elitserien, SOL och hockey alltså svenska nu att, att äh, göra det de är tänkta för alltså att, att skaffa dramatik Ja. Så att, det, är ju, det är ju det som allting Alltså frågar du, nu, nu ska du inte fråga mig kanske Men vilka som leder elitserien så säger jag Det skit jag i så säger jag bara tittar där nere på de här nere <laughs> nu, ja. Ja. Kolla på Nej, men Det är lite på allsvenskan du... också ja. Det är lite på allsvenskan också ja. Och det är SSK, Troja kommer ju få eh, Spela ja. Karlsson men ja. SSK jagar på två poäng är de efter Almtuna men har två matcher i hand också Så att det finns ju möjlighet där Hur utläser du tabellen Erik? Ja, det, är, det är sträckstriderna i både i SHL och i Hockeyhalssvenska som har intresserat mig senaste tiden. Och nu börjar det spetsa till sig. Eh, och kan Söd, Södertälje då med Pelle Hånberg göra ett ryck uppåt. Och två poäng bakom Almtuna eh, som är precis nummer 12 nu. Och så Vita hästen då 54 poäng. De är fem poäng före Södertälje. Så ja, men det kommer bli rafflande ända in på målsnöret men... Eh, annars är det ju Vita hästen som jagar De är precis bakom Tingsryd också mm. Så nu har jag dragit alla de här Olika sträckstriderna Men jag kommer också såklart bli Riktigt eh, intresserad När det blir den här avgörande Finalen, vilket lag som ska gå upp Bäst av sju ja, det är, Jag gillar ju upplägget Även fast jag vurmar för kvalserien Att det ska bli lite dramatik Mellan SHL och Kockhjallsvenskan Att det blir lite det här mindgamet Men annars är det coolt faktiskt Med ett slutspel i Kockhjallsvenskan ja, också just. Alltså alla de här olika dramaturgigreppen Som man försöker göra just Och, och hitta något sätt Så blir det ju alltid så att Det ena kommer vara bättre än det andra Vid vissa tillfällen mm. Så att Självklart tanken är ju då att Så många lag som möjligt ska ha så många matcher Som möjligt att spela på Det ska inte vara så att det ska vara lättare eller svårare Att man hittar någon sådana system Men sen är det ju faktiskt Det måste vi ju påstå lite att Det är lite kittlande ett lag som, som HV Nere i allsvenskan Att ett lag som Rögle som egentligen aldrig har vunnit någon, Helt plötsligt är uppe på toppen av Sverige Och dominerar hocken där Så det, det finns ju liksom en rörlighet Och en, en möjlighet inom svensk hockey Som på något vänster är ju grundidén Om ishockeyn mm. Så att på det sättet så, så tycker jag att alla de som har slitit och tänkt i långa banor för att ordna de här kärnverks- kärnkraftsystemen som alla kvalserier är va? Han har gjort ett rätt bra jobb. Ja, vad hette han som åkte runt och var ensamutredare? Lundberg. Ja, Ola. Ola Lundberg. Ja, Lundberg. Vilket jobb han gjort där, vi hyllar honom. Mm. Ja, alltså, underbar dialekt. Ja. Det var en lugn press. Och hans son heter? Ulf. Junior. Ulf, precis. Och leder damkronorna. Ja. Mm. Han fick vara kvar efter OSA, det fick han. Jag har inte hört något annat i alla fall. Nej, Nej. Men du, vi gled in... sidan brukar det ta lite tid innan Lars har tagit beslut, så det kanske kommer. <laughs> vi vi gled ju över mot eh, SHL där, och där är ju 
bottenstriden hyperintressant. För helt mm. plötsligt så blev det ju vittring för Djurgården och Timrå att jag i fattig ett krisande Malmö mm. över Linköping och Brynäs hade ja, ju halkat precis. in i den striden. Du får räkna Oskarshamn klarar sig precis där va? Mm. Även fast de går lite kräftgång tycker jag. Det, det måste man faktiskt säga. Men hur realistiskt är det för Timrå och Djurgården då att jag i fatt Malmö? I detta nu skiljer det fyra poäng. Då har Timrå en match mindre spelade än Malmö och Djurgården också. Mm. Vad tänker du Håkan? Jag tänker inte, jag hoppas bara. Ja, det är viktigast. Hoppas vi att alltså det, det är då lite kul va? för att det handlar inte bara om ishockey i det här fallet. Det handlar inte om bara att kunna dribbla och, och fixa någonting utan vad det handlar om det är ju egentligen att klara de här mind gamesen som vi har pratat om här. Alltså de här eh, oron i kroppen, att eh, konsekvenstänkandet som man hela tiden på något vänster får in tutat från eh, alla folk runt om lagen, inte så kanske från mitt i lagen. Men alla runt omkring pratar ju bara om konsekvenser. Ja? Och det tror jag det är, det är det som man måste lära sig att leva med och på något vänster kunna växa med uppgiften på. Så att det är ju den delen som blir spännande de här. Inte hur många gånger de kan dribbla eller hur många passningar de kan slå, för det kan alla. Och därav kanske man får ett svar när man ser Djurgårdens första målskytta i mötet med Timrå. Det var ett 1-3 var det va? Eller man ska se vad det var här. Det var 1-1, Dick Axelsson. Timrå gjorde 2-1, Timrå gjorde 3-1. 2-3, Dick Axelsson. 3-3. Dick Axelsson. Mm. När det gäller som mest en rutinerade, rätt bespottade också Dick Axelsson ja, eh, som vi får utstå. Han vill lägga hemma och varit lite krasslig också. Va? Så han ja. vill upp sig för den här matchen. Ja, och sen ska han väl ha mycket. Han är, håller ju inte igen och Nej. säger mycket också. Men, men vad visar det här inför ett kommande kval kanske för Djurgården? Eh, jätteviktigt att Håkan tar upp det här med ångesten som blir att man börjar tänka åh om det här händer man har det här katastroftänkandet Dick Axelsson som, som jag, vi hade i Färjestad vi har pratat om det förut är ju en av de mest så kallat på ett positivt sätt det bara rinner av honom som vatten på en gås han är ju väldigt obekymrad så till vid och har en ganska låg anspänning normalt så när andra pendlar över när pressen blir då hittar han det här optimala läget för att kunna prestera när andra kanske kramar klubban alldeles för hårt så det är ju KG Stoppel har vi berömt tidigare alltså de förstärkningar han har gjort med Axelsson, Gellina Alexander Salak, min gamla det från Färjestad som har kommit in och, och gjort det bra, vunnit två fighter i rad först Djurgården då 3-1 och sen idag på straffa borta mot Timrå 5-4 Frölunda Frölunda här precis Ja, idag mot Timrå och sen var det Frölunda ja. senast. Jag blev ja. lite trött nu. Det var ja, snurrar ja, ja. i huvudet. Till Salak, när var han? Ja, det var 2011. Ja, vi vann guld ihop i Färjestad. Men de här förstärkningarna Djurgården har gjort gör ju att det är ju ett av de absolut hetaste lagen senaste månaden. Vad ger du de här lagen för möjlighet att jaga i Kapp Malmö? Jo, jag, vi, vi satt här och tittade. Jag var inne på Elite Prospects och titta. Och Malmö har ju faktiskt två derbyn med Rögle- som, näst, eh, som matcherna innan sista matchen borta mot Luleå. Så två Skåne därmed mot Europas bästa lag Rögle. Och sen ska de möta ett Luleå uppe där i Coop Arena. Så de har ju väldigt tuff avslutning Malmö tycker jag. Och sen ska de möta ditt Djurgården också Håkan. Mm-hmm. D- den här, så det kommer bli rafflande på alla sätt. Idag klev ju Carl Söderberg fram. Marmelin fortsätter ju stå i mål eftersom Alsenfält inte mm. är tillgänglig. Vilket ju gör att det blir ett väldigt tryck på marmeladen i målet som, som gjorde det bra idag då när de lyckas vinna borta med 5-2 mot Linköping. Och KG Stopper ringer till Södergren. 
Ja, det... Vad säger han? <laughs> ja, det var så. Han får ta det här samtalet. Så är det när man har ju en podcast med direktören. Men du, hur mycket press är det på en sån klubb som Malmö? Som ändå har etablerat sig i SHL. När vi arbetade med hockeysvenskan, då var det ju ett ständigt resmål att åka ner och göra Malmö. Ja, men det är ju enorm press. Du förstår de här förväntningarna. De har ju varit... Ja, men tiden när Peter Andersson ledde laget så de var ju framme och tog sig till semifinal och var ju, eh, hade ju spänt bågen hårt nu hem med Carl Söderberg mm. och tog in Per Järvis Svensson och alltså gjort sådana här stjärnförvärv med Svällmått. Har ju inte fått ihop det. Fagervall fick gå. Eh, och sen nu så ville man ha in Peter Andersson igen. Men då blev det någon strul med Brynäs och, ja. och de skickade ut pressreleasen, det hade inte du gjort i det du hade inte varit glad då så där fick de ju dra tillbaka så det stod oops på deras hemsida och jag hörde... Men stod han i båset idag vet du det? Nej, det inte jag hörde Larsson där blev intervjuad och, och sa att ah, det var den mänskliga faktorn och tyvärr är det sånt som kan hända men han sa att det var 80% chans att det inte blir av någonting för Oj. att Brynäs hade inte ens hört av sig men när vi nu släpper den här podden på måndag då kanske det är klart ja. men då skulle behöva en en, en kraft till där bredvid bland annat kollar då som ju inte är någon huvudtränare har den erfarenheten på det sättet tycker jag. Även om vi såg i Brynäs i fjol att det gick jättebra med Bomedien och Nisse Ekman till exempel. Mm. Nu när eh, du är klar med det här telefonsamtalet, men var det Mamma. Ja. Mamma, det är ju underbart. Ja, det, då ska man alltid svara här. Det är bra. Efter 23.00. Vad är du Håkan? Ja, precis. Men du, Håkan, du, med, med lite siffror och sådär bara, nu har inte du det på, på pränt och i, i huvudet heller kanske, men i runda slängar, vad skulle det innebära att åka ur SOL? Pengamässigt, vad tror du? Runda slängar, minus 40 miljoner. Ja. Mm. Jag tror att du har ett tillskott på det är 42 nu och det kan öka lite till nästa år också eh, säg att det är 44, 45 eh, jag tror att du har cirka 2, 2,5 från allsvenskan va? om det är cirka där ungefär va? Eh, plus att du då har oftast eh, lite större avtal med dina huvudsponsorer liknande i och med att du har eh, större, möjlighet, större eh, synlighet i tv eh, så att eh, du, du får ju räkna med att du måste kapa din budget cirka 40, ja, runda slänga 40 miljoner. Mm. Och kan Malmö, Timrå, Djurgården göra en HV71 och gå in så starkt som de har laddat till Håkarsvenskan? Nej, det tror jag kanske inte. Jag tror att det, deras egna kapital var, var, det var ju ett av de högsta i landet. Var, plus att det är arenan och, och, och de har ju spart i ladorna genom många framgångsrika år. Va? Och sen har man alltid haft väldigt mycket egna spelare också så de har kunnat sakta men säkert driva upp då till relativt bra, bra priser och kostnader. Så att, jag tror att deras förutsättningar kanske var lite bättre än många andra slag. Även fast de också drabbades av någon chock då när det här inträffade. Så att, eh, deras utmaning har definitivt varit magnifik och de har ju gjort det jättebra så här långt. Men jag tror som sagt att eh, det lag av de här som åker ur nu det kommer kännas mera det kommer svida mer och det kommer också omvärldsmässigt tror jag vara lite tuffare att få ihop ett, ett slagkraftigt manskap Ja, då vet du lite vad det innebär också Djurgården som ju var och svenska var inte så länge sedan Timrå har ju varit ner och vänt och ja, Malmö och du, du, kan man ju alltså, du kan ju vända på det och snurra på tur i oturen eller kalla vad det är så så här, och, och, och gå våra spådomar in då vi pratar om att det kommer att vara ett större antal spelare europeiska spelare tillgängliga så är det ju, då kanske det finns möjligheter att, att förstärka laget till en relativt bra pengar ändå va? även om man spelar en serie ner jämfört med SHL 
Några som inte behöver fundera kring det här det är ju Rögle för nu är toppar man SOL. Man är i toppen av Europa också vann ju COL. Stort grattis till klubbens första titel. Ska man säga grattis till dig också Erik. Du sitter här med en Champions of Europe Rögle BK-tröja. Nej, alltså jag jobbar ju som ideell ledare och med och hjälper till lite där med ungdomsmålvakterna. Men det, det jag vill säga... Vi har pratat om Rögle tidigare och de har ju på tal om pengar och sponsorer så har de ju Paulsson-familjen där med Backa Hill och Peab som har pumpat in miljoner. Men man gör det ju på ett sätt så att man skapar ett oerhört starkt lag som kan vara med och vinna guld både i SHL och COL. Och sen tar man in smarta ledare som Bröderna Abbott och Chris och Cam när de har kommit in... Det har jag pratat om tidigare redan när de kom in att man såg direkt en kravhöjning Allting snäppades upp 3-4 steg när de kom in. Mycket intensivare träningar, bättre i gymmet. Allting höll guldnivå från start egentligen. Men sen tar det ju några år innan man kan skörda. Och nu har de som du säger skördat sin första titel då. Vann COL då mot Tappara och jag var på plats. Och ja, vi måste det. fråga dig för vi satt och följde matchen du också tror mm. jag Håkan i, i Sveriges Television. Det, det är inte ofta man blir wow, nästan eh, chock av den vågen från en publik det var ett otroligt tryck som gick igenom tv-rutan, hur var det var på plats? Ja, det, det var gåsud redan den här eh, rögle hymnen när de, när de sjöng i början, de har inte öppna över etaget ännu, det kommer in 1500 personer Oj. till och låser men 10 mars kommer de öppna det Men just det här trycket som var jag pratade med några spelare efter, de sa att de har aldrig varit med om sånt tryck, Tappara tryckte på och forcerade i slutet. Rögle ledde med 2-1. Och det blev ett långt byte i egen zon. Då började hemma publiken då. Alltså först ståplats och sen hela hallen. Kämpa Rögle! Kämpa Rögle! Alltså det var så gåshud över hela kroppen och spelade. Det blir ju som att ha en extra utespelare. Det blir ju megatroniskt tryck. Tyckte det lät ungefär som en tisdag på hovet. <laughs> ja, exakt. Ja, men på den tiden när det var derby på hovet och var fullsatt. Då ja. var det ju otroligt tryck där också. Men, men just att bäras fram. Och den här stan, det är 35 000 invånare. Det är en otrolig hockeykultur. Så att du pratar med Stefan Elvenäs- mm. Stas som, han är kåt, han är vass, han är våran stas. Det var ju det de sjöng på 90-talet, slutsitat. Han hänger ju taket med Roger Elvenäs och de andra, Kenny Jönsson. Kenny Jönsson bar ut bucklan och då sjöng ju hela publiken eh, om, om kung Kenny såklart. Det, det var ett gott omen. Jill Jonsson sjöng nationalsången. Eh, men just att det är en sån hockeystad och sån hockeykultur som går från generation till generation gör ju att det blir häftigt att leva i en sån stad och se hur alla bidrar. Och för att man ska bli en vinnande organisation då krävs det ju att de som står och säljer korv de som sköter pressen Fidde materialen, han var överlycklig Han fick äntligen vinna efter 20 år Han håller på att slipa skridskor och släppa trunkar Det är ju så många som Har bidragit till den här resan Över lång tid Och nu ser vi ett lag som är extremt slagkraftigt Ja, det bara säga stort grattis till Rögle BK efter den där titeln Och nu går de för SM-guldet också Och som du var inne på Så leds de då ju av bröderna Abbott Vi har ju pratat mängder med tillfällen här Om NOL blir det Grönborg som kommer komma dit Järlonen, men mm. två stycken bröder nu är de ju inte från Europa de här bröderna, men, men ändå, varför pratar man inte om NOL för Chris och Cam Abbott? Ja, varför inte? Jag tänkte säga, <coughs> Colleton gick ju den vägen mm. så att eh, det är väl inte omöjligt att eh, någon som plockar upp de här framgångarna eh, 
lite utmaningen är ju då som sagt att det här är ju en kille som sitter på kontoret och en är skisen och det kanske blir svårt att få in en organisation direkt och framförallt på så stora tunga poster som eventuellt coacher men, men eh, det gäller väl lite också vad de känner sig mest hemma nu för tiden för är det så att de drar tillbaka till USA då, så finns det definitivt eh, både kanske universitetslag eller farmalag eller mindre klubbar också det är ju det är rätt vanligt att man köper ett ja, nu är inte kanske de har den det vet jag ingenting om så det ska jag inte kunna säga men det finns ju de som köper ungdomslag, juniorlag och driver dem så att säga, efter sin egen tankeverksamhet så att det finns ju många varianter egentligen på att driva stora klubbar men det är ju klart att är du inne i en europeisk hockey så kan du ju skörda de här framgångarna kanske lite enklare och lite bättre för de killarna när de trades till exempel i samma funktioner. Mm. Så att, ja, vi får se. Men det är ingen omöjlig väg att gå alltså, för du får mycket uppmärksamhet. Det får du där borta av den här typen av, av utveckling i klubb och sen framförallt att ta som, som meriterande vinst. Och kan du vinna, vinna dubben också och ta SM-guld. Det var ju final i fjol förlust mot Växjö men fullsatt Katena Arena. Det blir ju något extra. Det var ju, det var ju, ja, det är som en tisdag på HV. Ja, det var ju under pandemin som, som de spelade senaste sin enda SM-final och Rögle. Jag måste också slå, bara slå, slå ett slag för hur Chris och Cam är utanför isen. De är otroligt intensiva tävlingsinriktade när det är träning, när det är gym, när det är tävlingsmatch. Men utanför är de ju klass människor väldigt respektfulla, schyssta och värna dem. Jag var faktiskt i coachrummet och skulle träna målvakterna och satt där med Almen Bibic och de här juniorledarna. Då kom Chris Abbott, jag ska inte berätta exakt vad han sa, men han pratade i 20 minuter om hur viktigt det är att vi fostrar alltså schyssta människor utanför isen. Alltså både, om de ringer hem från skolan, då ska det vara ett Oj vad trevliga era hockeyspelare de, de öppnar dörren och de hälsar Och de tackar för sig Inte motsatsen att det är mobbare Som beter sig illa Så de värnar väldigt mycket om den sidan också Det tycker jag är värt att belysa När man ser att han är högröd i ansiktet Kanske och skriker på något domslut och så Men det är ju när han är inne med högt adrenalin I matchsituation Utanför isen och riktigt bra på golf också De slår längre än vad du och jag gör tillsammans Håkan. Oj, Herregud, det säger ni vi, vad är de 28 år, bägge två? Ja. <laughs> ja, de har gjort ett enormt eh, arbete där och det ska sannoliken bli spännande att följa den där SM-striden när den tar sin början också. Men det kommer vi att prata i kommande podcastavsnitt. Det här var nummer 344. Vi siktade på 45 minuter. Vet jag inte vad det blev. Det blev lite, lite mer. Nej, ingen koll. Alltså, för jag har, jag har golf, golfklockan på mig så att det står att jag ska på banan imorgon. <laughs> jag tror att det är lite fel. Jag tror det är lite fel. Ja, det är lite frost och lite ja, snö lite här i Stockholmstrakten. Men eh, angenämt som alltid att samtala med dig, direktör Södergren och eh, dig Erik Granqvist. Vi landade på drygt en timme, det var ja, lagom. Bara 15 minuter fel. Det är ungefär som när vi är uppe och kör schema inför våra NHL-sändningar. Nästa söndag, häng på då, då är det Carolina mot Pittsburgh i NHL-studion. Det blir en toppmatch. Det ja. hoppas på lite mer mål än dagens match som vi har bevittnat. Jättetrevligt att ni lyssnar på podcasten. Vi återkommer nästa vecka, då siktar vi på en ny krönika från EliteProspect.com den eminenta Peter Sieg. Men vi vill inte störa den här veckan. Han fick ett litet spott då, helt enkelt. Ja, borde han ha. Ja, det är en värld. Det kan han ha där på surfa då eller åka en skide? Kan man åka skide i, i, Florida? i Florida? När man åker upp till Landeskog i Denver och åker. Jaha, ja, kan man åka okay. vattenskide? Ja, kan man åka. Ja. Alltid svar på tal. Det är bra. Vi avslutar med den kommentaren och önskar en härlig hockeyvecka till alla där ute. Ta hand om er så hörs vi snart igen. 
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys DuraClean Interior Paint and Primer in One offers stay clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boys Easy Opening Smooth Pouring Container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today. Save big money.